0: 6 de la mañana, 10 minutos, 6 de la mañana, 10 minutos Mucha atención, nos vamos a Ecuador Tenemos comunicación ya con Guillermo Lazo Presidente electo de Ecuador Andrea Bernal, muy buenos días
1: Estamos en exclusiva con el presidente electo de Ecuador Guillermo Lazo ¿Cómo le suena eso?
0: Eh, me suena todavía extraño No estoy acostumbrado a eso y la verdad que, bueno, tendré que aprender a acostumbrarme, ¿no?
1: Usted ya ha adelantado algunas cosas muy interesantes sobre, sobre la región, sobre América Latina, sobre cómo posicionar al Ecuador en, 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 en la geopolítica. Empecemos, vamos al grano. Habló usted de ayudar a regularizar a los venezolanos que están en Ecuador. El presidente Duque ya lo hizo bajo un estatus de protección temporal. ¿Cuál es su idea? ¿Cómo lo ve usted?
0: Razones humanitarias nos obligan a la regularización. He conversado con la Agencia de Movilidad Humana de las Naciones Unidas en una aproximación todavía muy eh, por encima, pero hemos quedado en conversar en detalle para precisamente eh, recoger las mejores prácticas como puede ser la del presidente Duque en Colombia y regularizar a los venezolanos pero no solamente regularizarlos, sino incorporarlos a la economía ecuatoriana, a la sociedad ecuatoriana, y para eso buscaremos también apoyo internacional.
1: ¿Tendría pensado eh, número de venezolanos, tiempo, algo más específico? No puedo
0: adelantar todavía detalles, porque es un tema que lo hemos tratado conceptualmente, pero en el Ecuador hay un, un número de cerca de 500 mil venezolanos, tengo entendido que regularizados no estarán más de 120 mil o mil. El día viernes, justamente, en época de, 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 de veda electoral, eh, paré en una gasolinera de Quito para poder almorzar, comiendo un hot dog. Y se me acercó precisamente una señora venezolana que me dijo, yo ya tengo mis papeles en orden, yo ya estoy trabajando, le pido el favor, no expulsa a los venezolanos. Me comprometí con ella, en que no voy a expulsar a los venezolanos, sino todo lo contrario, a regularizar su situación en el Ecuador.
1: Yo puse un tuit hace minutos de lo que usted dijo y la gente empezó a decir, pero y primero los ecuatorianos nos vienen a quitar los trabajos, no hay cama para tanta gente. ¿Qué le dice usted a los ecuatorianos que se pueden preocupar por eso?
0: No, no se preocupen, no tengan ninguna preocupación. Tenemos que trabajar para poner en orden la economía y generar empleo para todos los ecuatorianos y también los extranjeros que viven en el ecuador eh, tenemos que ser gratos con el mundo en la década de los 60 del siglo pasado hubo una oleada migratoria de ecuatorianos a Estados Unidos y fueron acogidos ya hay la tercera generación se incorporaron a la economía y a la vida eh, civil en los Estados Unidos y, y, y luego el comienzo del siglo 21 la migración ecuatoriana hacia Europa, España, Italia y España fue un país de acogida para ecuatorianos, los regularizaron, eh, generaron empleo y tuvieron una gran oportunidad. Por lo tanto, no podemos ser incoherentes de pedir derechos para los ecuatorianos en el exterior y no reconocer esos mismos derechos para extranjeros en el Ecuador.
1: Mientras no pase nada en Venezuela, igual, seguiremos siendo países receptores de migrantes, otros le están llamando ya refugiados eh, venezolanos. ¿Hay alguna propuesta concreta para el Grupo de Lima? Usted decía que no quería adelantarse, pero se la cambio entonces. ¿Ha funcionado hasta ahora lo que ha hecho el Grupo de Lima y la comunidad internacional? ¿Esa presión diplomática ha funcionado en algo?
0: Yo creo que no, porque la realidad es que quien tiene control de las fuerzas armadas y de los recursos de los venezolanos, es la estructura de Maduro. Eh, el presidente Juan Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela, pero no tiene control de los de la fuerza pública, de los factores reales de poder. Y si uno analiza esto, pues uno dice, bueno, parece que eh, no ha dado los resultados que esperamos eh, un eh, cambio de la situación en Venezuela hacia un país... Eh, realmente democrático, que se preocupe por el bienestar de su pueblo.
1: ¿Habría otra opción que usted va a, quisiera poner sobre la mesa o pensaría poner sobre la mesa?
0: No, no me atrevo todavía a poner una opción. Como soy el, el, el nuevo del barrio, eh, pues esperaré a, a reunirme con los presidentes del Grupo de Lima, escuchar primero sus experiencias y luego realizar aportes.
1: Mi, mi deber es insistir. ¿Abrir un canal de comunicación con el régimen de Maduro?
0: Yo creo que eso ya se ha intentado, ¿no? Eh, y lo han intentado algunos actores políticos importantes del mundo, pero finalmente ¿cómo usted dialoga con alguien que alguien que cuyos factores reales de poder tienen que ver con mafias, con actividades irregulares? ¿Cómo le dice a ver usted, deme un espacio, será buenito, no? Déjeme gobernar y yo lo voy a regular a usted. Evidentemente no van a querer ceder ese espacio Por lo tanto, yo creo que hay que insistir con el diálogo, por supuesto Con la diplomacia, pero yo creo que la comunidad internacional Tiene que ya ir pensando en mecanismos de presión aún más fuertes Para lograr que la, los hermanos eh, venezolanos El hermano pueblo de Venezuela viva una verdadera democracia
1: ¿Qué es más fuerte?
0: Bueno, ya hablaremos de eso
1: lo digo porque, por ejemplo, en estos momentos el gobierno de Iván Duque, Colombia está como entre la espada y la pared. El ELN, la narcotalia que llama el gobierno de Iván Duque, eh, Santrich, están en la frontera. Lo mismo está sucediendo también de, de este lado de Ecuador. ¿Cuál es la propuesta de cooperación, es la palabra, de cooperación con Colombia y con el gobierno de Iván Duque y en un año con el otro gobierno para frenar a los grupos irregulares?
0: Bueno, yo creo que los colombianos, el pueblo colombiano, el gobierno colombiano y el presidente Duque encontrarán en un Ecuador gobernado por nosotros y en mí todo el respaldo y todo el apoyo para una política internacional que preserve los principios democráticos y la lucha contra todas las fuerzas irregulares que pretenden debilitar las democracias en América Latina. Pienso que lo que sucedió ayer en el Ecuador no es una victoria democrática para los ecuatorianos solamente, yo creo que es una victoria democrática para la región. Yo creo que con el presidente Duque nos esperarán unas largas jornadas de trabajo conjunto donde no le quepa la menor duda que Colombia encontrará en mí un respaldo a esa política de fortalecimiento de la democracia y lucha contra las fuerzas irregulares.
1: Porque esto pasa por el narcotráfico, y cuando me refiero a eso, se ha aumentado el, los cultivos ilícitos en Colombia. Eh, frente a eso, el, hay un decreto hoy que firma el presidente donde reactiva la aspersión con glifosato. En Ecuador, años atrás, se paró eso por una demanda. ¿Usted qué opina de la fumigación con glifosato?
0: Hablemos un poquito en términos generales, primero. No quiero comprometerme en detalles porque tengo que reconocer que soy nuevo en el barrio y tengo que escuchar la opinión de todos. Lo que sí tengo claro es los problemas que tiene el Ecuador. En los últimos años el Estado ecuatoriano ha cedido terreno a las mafias transnacionales y para recuperar esos espacios y luchar contra... Eh, los delitos internacionales en narcotráfico trata de personas vamos a requerir de la cooperación de colombia la cooperación de perú la cooperación de los estados unidos de norteamérica y también de la unión europea dentro de esa línea eh, el gobierno del ecuador actuará con una clara decisión nosotros estamos del lado correcto de la historia protegiendo a los ciudadanos y luchando y vamos a luchar contra estas fuerzas irregulares, pero necesitamos la ayuda de los buenos amigos del barrio y también un poquito más al norte de los Estados Unidos.
1: Ya decía usted en otro tema que le sorprendía la reacción del presidente Rafael Correa. Usted habló con Andrés Arauz, ¿ha hablado con el expresidente Correa?
0: No, con Correa no he hablado, con Arauz sí. Y fue una llamada eh, que yo celebro y agradezco porque fue un, con un buen talante democrático reconociendo nuestra victoria y y expresando como es natural que serán la oposición, pero una oposición racional que apoye lo bueno y obviamente que critique lo que ellos consideran equivocado, pero siempre respetando la institucionalidad democrática.
1: ¿Puedo ser mal pensada? Una reacción así, tan rápida, cuando hacía minutos Andrés Arauz me había dicho que ustedes habían comprado una encuesta, la encuesta del banquero, y a la hora estaban diciendo que... Habían perdido la, la, la campaña. ¿Puedo ser mal pensada? y qué, 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 ¿Qué hubo detrás? ¿Qué pasó? ¿Por qué esa reacción del, del correísmo?
0: Pensemos hacia adelante. En el Ecuador del encuentro tenemos que de alguna manera trazar una línea. No vivir en el pasado, no vivir con rencores, no vivir con venganzas no vivir con espíritu de persecución. El Ecuador necesita un respiro, una tranquilidad, vivir momentos de paz para que todos juntos los ecuatorianos podamos salir adelante de una crisis económica, sanitaria, eh, moral y ética y de seguridad ciudadana. Todos nos necesitamos y de alguna manera no hay que poner el dedo en la llaga sino dejar que ciertas heridas el tiempo las cure.
1: ¿Cesar investigaciones contra Rafael Correa? ¿Usted tiene esa potestad o decir que la justicia continúe? ¿Se podía hacer eso?
0: Yo no tengo esa facultad. Yo soy un demócrata ¿no? y un demócrata respeta la independencia de poderes. Yo haré lo mío y responderé cuando la justicia requiere información, pero yo no tengo ni que impulsar investigaciones en contra de alguien, eso le corresponde a la fiscalía y a la justicia, ni tampoco detener procesos de investigación. Eso no le corresponde al gobierno y yo no voy a meter la mano donde no deba de meterla.
1: Pero puede haber preocupación, por ejemplo, por... Um, la fiscal, el fiscal colombiano estuvo hace semanas aquí con la fiscal ecuatoriana frente a denuncias de um, financiamiento de campaña por parte del comandante Uriel, del ELN, frente a eso que ha pasado en el Ecuador.
0: Eso lo tiene que responder la fiscalía. La fiscal general de la nación tiene que responder eso y eso es una relación con fiscales. Yo como gobierno no podré ni pedirle a la fiscal que actúe en una línea ni que actúe en otra. Si la fiscal pide información y esa información depende del gobierno, por supuesto que hay que proveer esa información, pero no me corresponde a mí ni pedir una investigación, ni impedir otra.
1: ¿Cómo ve usted su tema de gobernabilidad en el Congreso? Sin mayoría, la, la, la principal fuerza termina siendo el correísmo. ¿Cómo convencer en este caso, no sé, por ejemplo, a Pachacuti, para que usted pueda pasar como gobierno, como ejecutivo, sus propuestas?
0: Vamos a dialogar. Yo creo que con el diálogo tenemos que plantearnos metas de gobernabilidad en el Ecuador. Yo creo que, como lo dije en, en mi rueda de prensa con la prensa nacional y extranjera, yo tengo mi mano extendida a toda la sociedad ecuatoriana, incluidos los líderes políticos, para construir un gobierno de unidad. No es un gobierno solamente del movimiento Creo, ni solamente del movimiento Creo del Partido Social Cristiano, sino un gobierno abierto a todas las fuerzas políticas del Ecuador eh, que tengan... El mismo sentido que nosotros, poner por delante el bien común de los ecuatorianos. Tenemos problemas de hambre, problemas de pobreza, problemas de falta de empleo, problemas de desnutrición crónica infantil. Yo me pregunto, ¿quién no quiere trabajar para luchar contra estos factores negativos de la sociedad ecuatoriana? Yo no encuentro a ningún ecuatoriano que se quiera negar a un programa de gobierno que apunte a esos objetivos.
1: ¿Le dejan la mesa servida? ¿Cómo le dejan el país? Yo
0: creo país? que no, yo creo que no. Este es un país, un gobierno, hablemos un poco claro, un Estado ilíquido, sobreendeudado y de alguna manera mal administrado en los últimos 14 años. 14 años. Porque no puede ser posible que la sociedad ecuatoriana desperdicie cerca de mil millones de dólares al año al proveer petróleo a las refinerías estatales que nos devuelven una menor cantidad de combustible. Eso es algo que éticamente es inaceptable y que tenemos que corregir. Y solo le he dado pocos ejemplos sobre endeudamiento, ineficiencia, eh, corrupción y liquidez del Estado. Por lo tanto, vamos a tener que tender la mesa.
1: Como usted es el nuevo del barrio, lo ha dicho usted, ¿a ¿algún país que visitará por primero ha recibido ya una invitación de alguno de los viejos del barrio? <risa>
0: He recibido la invitación del presidente Duque y me encantará visitar al presidente Duque e iniciar inmediatamente conversaciones y relaciones que fortalezcan los lazos, los estrechos lazos y tradicionales lazos de cooperación entre Colombia y, y Ecuador.
1: Presidente, le agradezco muchísimo por su tiempo, siempre muchas gracias y felicitaciones.
0: Muchas gracias, Andrea, muy amable y siempre estaré a disposición de ustedes Además, soy un televidente de NTN 24. Le Felicitaciones también. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. También. gracias. Muy amable. El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lazo, aquí. Primero, en NTN 24.